0: 짐승의 표란 칩인가요? 백신인가요? 아마도 666과 같은 숫자일까요? 교회 제도일까요? 박해를 받을까? 성경 예언은 우리가 구원을 받으려면 하나님의 인이 필요하다고 경고합니다. 여러분은 성서적 대답들을 알고 싶을 것입니다. 구독과 알림 설정을 해두시면 계속해서 저희 영상을 보실 수 있습니다. 제 이름은 카미 오이트만이고, 성경해석 세미나 지금 시작합니다. 전 세계가 혼란으로 뒤덮이고 있습니다. 오늘 무차별 총기 난사 사건이 또 터졌습니다. 지구촌은 정치적 분열과 전염병으로 씨름하고 있습니다. 마치 지구 종말이 온 듯합니다. 우리는 신세계 질서로 향하고 있을까요? 앞으로 이 세상은 어떻게 될까요? 국제연설가 카미 오이트만과 함께 성경의 진실을 파헤쳐보고 성경에 관한 의문점의 해답을 함께 찾아보시기 바랍니다. 카미는 전 세계를 다니며 놀라운 기적들을 취재하는 가운데 생명이 위태로운 순간을 경험하기도 했습니다. 지금부터 함께 하실 성경예언 해석 2.0에서는 하나님께서 우리 앞에 놓인 상황을 잘 헤쳐나가도록 제시해주신 가이드라인들을 살펴볼 것입니다. 또한 전에 없이 빠르게 성취되는 성경의 예언과 우리에게 주어진 소망의 약속까지 함께 살펴보겠습니다. 성경 예언 해석 세미나에또 다른 에피소드에 참여하신 것을 환영합니다. 오늘 처음으로 시청하신다면 awr.org 바이블로 접속하셔서 이전 에피소드를 모두 보실 수 있습니다. 어제 주제는 제가 가장 좋아하는 것중 하나였습니다. 사랑의 하나님께서 우리를 구하기 위해 최선을 다하고 계시다는 사실이 저에게 큰 위로가 됩니다. 오늘 우리는 성경을 믿지 않는 사람들로부터 반응을 이끌어낼 수 있는 주제를 살펴보겠습니다. 그것은 할리우드에 의해 대중화되었으며 크게 오해되고 있습니다. 짐승의 표는 깊이 연구할 가치가 있는 진지한 주제입니다. 여러분은 저와 함께하고 싶을 것입니다. 우리가 공부한 과목과 관련하여 질문이 있습니까? 아니면 전혀 관련이 없는 성경 질문이 있습니까? 기도 요청이 있으시면 아래 링크를 클릭하시어 질문에 답하거나 여러분의 기도 요청을 받겠습니다. 기도하고 오늘의 주제로 들어가겠습니다. 하늘아버지, 주님 저를 비우시고 주님의 성령으로 채워주시옵소서. 제가 당신의 도구로서 오늘 이 자리에서 말씀을 전할 때에 말씀에 함께하셔서 오늘의 주제인 짐승의 표를 명확하게 이해하도록 도와주시옵소서. 주님, 이 시간 주님의 사랑을 느끼며 중요한 진리를 깨달아 아는 것이 필요합니다. 우리의 마음을 열어주셔서 주님과 더 깊은 사랑에 빠지도록 도와주시옵소서. 예수의 귀하신 이름으로 기도합니다. 아멘. 탄자니아 북부에 살았던 마이클에 대해 말씀드리고자 합니다. 그는 아름다운 아내와 가족이 있고 야채를 재배하여 판매합니다. 10대 때 그는 기독교인이었지만 세월이 흐르면서 천천히 하나님을 잊었습니다. 마이클은 정착하고 결혼하여 판매용 야채를 재배하기 시작했습니다. 그는 잘 가꾼 채소밭에 자부심을 가지고 항상 깔끔하게 관리했습니다. 그러던 중 그들의 평화롭고 행복한 삶을 방해하고 농작물을 망치는 일이 발생했습니다. 야생돼지가 밤에 밭에 들어와서 채소들을 먹어치우고 농장을 파손하는 끔찍한 문제를 겪게 되었습니다. 농작물을 보호하기 위해 그는 밤새도록 살피기 시작했습니다. 어느 날 저녁 그가 불을 피우고 또 다른 긴 밤을 준비하면서 마이클은 라디오를 켰습니다. 방송국이 그에게 생소했지만 메시지는 이상하게도 친숙하게 들렸습니다. 그가 예수님에 대해 들은 것은 아주 오래 전이었습니다. 그것은 아주 오래 전 기억이었습니다. 이번에는 밤이 더 빨리 지나갔고 아침이 되었음에도 라디오는 여전히 방송을 송출하고 있었는데 나중에 알게 된 것은 그것은 희망의 소리 라디오 방송이었습니다. 두 번째 밤에 마이클은 다시 희망의 소리 방송으로 채널을 돌렸고 이번에는 다섯 명의 이웃을 초대하여 함께 듣도록 했습니다. 세 번째 밤 라디오에서 믿음의 메시지가 전달되었습니다. 그의 마음은 감동을 받아 친구들에게 말했습니다. 우리 농작물을 보호할 만큼 크신 하나님이 계십니다. 왜 우리가 밤새도록 지켜야 하나요? 마이클은 하나님께 다른 기회를 드리기로 결정했습니다. 하나님이 진짜인지 테스트하기 위해 마이클은 밤에 농작물을 돌보지 않고 집에 머물렀습니다. 그는 가족을 모아 희망의 소리 방송을 듣고 하나님의 보호를 위해 기도했습니다. 다음 날 아침 마이클은 자신의 농작물을 보기 위해 밖으로 달려나갔습니다. 놀랍게도 피해가 없었습니다. 그는 너무 흥분해서 가족들에게 기쁜 소식을 전하기 위해 돌아갔습니다. 생애 처음으로 그는 하나님이 실제하시고 자신을 돌보신다는 것을 깨달았습니다. 밤마다 마이클은 집으로 돌아와 라디오를 듣고 잠들기 전 다시 하나님의 보호하심을 간구했습니다. 그의 이웃들은 질문하기 시작했습니다. 돼지들이 그의 밭을 지나가는 것을 지켜보았는데 아니 어떻게 주변 작물만 먹었습니까? 그들은 그것이 마법일 것이라고 확신했습니다. 마이클은 라디오에 대해서 또 돼지로부터 채소를 보호해 주시는 하나님에 대해서 설명했습니다. 그의 이웃 중몇 명도 밤에 농작물을 지키는 대신 집에서 희망의 소리 방송을 듣고 하나님을 시험하기로 했습니다. 역시 돼지들은 더 이상 농작물을 건드리지 않았습니다. 얼마 지나지 않아 마이클의 온 가족과 그의 마을에서 온 30명의 사람들이 친례를 받기 위해 모였습니다. 마이클은 미소를 지으며 우리는 희망의 소리 방송에 대해 너무 감사합니다 라고 말했습니다. 만약 우리가 이 방송을 듣지 못했다면 여전히 어둠 속에서 돼지로부터 작물을 보호하고 예수님에 대한 소식을 듣지 못했을 것이기 때문입니다. 3년이 지난 후 마이클의 농장은 계속 커졌고 야생돼지는 돌아오지 않았습니다. 마이클은 모든 사람에게 하나님에 대해 말하는 것을 좋아하며 이제 선교사가 되었습니다. 예수님에 대한 그의 사랑은 다시 불타올랐고 그는 믿음과 신뢰의 개인적인 경험에서 얻은 열정을 지내고 있습니다. 이 모든 것은 라디오 방송과 기도에 응답하시는 하나님으로 인한 단순한 결과입니다. 이 이야기는 하나님의 보살핌을 온전히 믿는 한 사람의 훌륭한 사례입니다. 삶의 작은 것들을 신뢰하는 연습을 시작해야 큰 문제가 닥쳤을 때 결과에 상관없이 하나님 편에 설수 있는 담대함과 믿음이 생기는 것입니다. 하나님의 계획은 전체적인 그림에서나 모든 작은 세부사항에 이르기까지 가장 훌륭한 것입니다. 그의 방식은 의미가 있으며 그것은 궁극적인 정의입니다. 그래서 이 세상이 어떻게 끝나는지 볼때 하나님이 일하시는 방식이 사랑의 뿌리를 두고 있기에 우리는 하나님을 신뢰할 수 있는 것입니다. 오늘 밤 여러분 앞에 분명한 하나님의 말씀을 전하는 것이 저의 간절한 소망입니다. 여러분이 진리를 찾고 있기 때문에 저와 함께 있다고 믿습니다. 무엇이 진실이고 무엇이 오류인지 스스로 결정해야 합니다. 하나님의 말씀에 어긋나는 것이 발견되면 거절해야 합니다. 숨겨진 보물 같은 진리를 찾고자 갈망할 때 성령께서 계시하시는 진리를 받아들이십시오. 여러분 우리가 무엇을 기대하고 무엇을 피해야 하는지 그것을 아는 것은 매우 중요합니다. 성서에서 어떤 일이 일어날 것이라고 경고할 때 우리는 그것이 적시에 정확하게 일어난다고 믿을 수 있기 때문입니다. 우리는 지금까지 아홉 개의 시리즈를 함께 공부했으며 하나님이 그의 모든 말씀을 어떻게 지키시는지 이미 보았습니다. 예언으로 깨우치심은 두려움으로 우리를 마비시키려는 것이 아니라 지식으로 온전케 하여 담대함을 얻게 하려 하심입니다. 하나님의 진리는 누구를 당황하게 하기 위해 보내진 것이 아니라 깨우치게 하기 위함입니다. 오늘 저의 초점은 여러분들을 두려워하지 않고 충실하게 만드는 것입니다. 참 그리스도인은 사람을 반대하지 않지만 사람을 노예로 만드는 거짓 제도에는 반대해야 합니다. 마귀의 목적은 하나님이 사람의 유익을 위해 주신 모든 것과 진실을 위조하여 여러분을 멸망시키려 하는 것입니다. 그렇기 때문에 선택권이 주어집니다. 요한계시록 1장 3절 이 예언을 읽는 자와 듣는 자 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라. 사람들에게 인기 있는 전통에 여러분의 믿음을 두시겠습니까? 아니면 오늘 밤 엄청나게 중요한 주제인 하나님의 마지막 말씀에 여러분의 믿음을 두시겠습니까? 이번 세미나의 구호는 성경에 있으면 믿는다, 성경에 없으면 믿지 않는다. 모든 계시록에서 가장 두렵고 놀랍고 충격적인 언어는 짐승의 표를 설명하는 데 사용됩니다. 하나님께서 표를 받은 자들에 대한 형벌을 어떻게 묘사하시는지 읽어보겠습니다. 요한계시록 14장 9절에서 11절 또 다른 천사 곧 셋째가 그 뒤를 따라 큰 음성으로 이르되 만일 누구든지 짐승과 그의 우상에게 경배하고 그의 이마에나 손에 표를 받으면 그도 하나님의 진노의 포도주를 마시리니 그 진노의 잔에 섞인 것이 없이 부은 포도주라 거룩한 천사들 앞과 어린 양 앞에서 불과 유황으로 고난을 받으리니. 그 고난의 연기가 세세토록 올라가리로다. 짐승과 그의 우상에게 경배하고 그의 이름표를 받는 자는 누구든지 밤낮 쉼을 얻지 못하리라. 우리는 곧 짐승의 표의 특성을 파악할 것이지만 그 전에 짐승의 표를 받은 사람은 영원히 잃어버린다는 것을 아는 것이 중요합니다. 예언에 따르면 이 땅에 있는 대다수의 사람들이 짐승의 표를 받기로 선택할 것입니다. 하나님은 계시록에서 지상의 모든 사람들이 빠르게 두 그룹으로 나뉘고 있다고 가르치십니다. 한 그룹은 하늘의 하나님을 따르고 하나님의 인 또는 표를 받게 될 것입니다. 다른 그룹은 짐승으로 대표되는 사탄을 따르고 그의 표를 받을 것입니다. 비극적으로 사람들이 짐승의 표가 무엇인지 확실히 알지 못한다면 의심할 여지 없이 그 표를 받게 될 것입니다. 우리는 하나님의 말씀에서 짐승의 표를 식별할 수 있다는 확신이 필요합니다. 하나님의 넷째 개명이 그분의 인이라고 공부했던 것을 기억하십시오. 우리는 인이 세 가지 요소 하나님의 이름 즉 창조주로서의 그의 직분 또 하늘과 땅에 대한 그의 주권을 가지고 있다는 것을 배웠습니다. 하나님께서는 창조와 구속의 상징으로 당신의 백성들을 위해 인 또는 표를 마련하셨습니다. 출애굽기 20장 8절에서 11절에 있는 제7일 계명인 안식일을 거룩하게 지키라고 말씀하고 있습니다. 우리는 안식일을 하나님과의 영원한 언약으로 지켜야 합니다. 그것은 하나님과 그의 구속받는 백성 사이의 영원한 표징입니다. 에스겔 20장 12절 내가 그들을 거룩하게 하는 여호와인 줄 알게 하려고 내 안식이를 주어 그들과 나 사이의 표징을 삼았노라. 표를 식별하려면 먼저 짐승을 식별해야 합니다. 예언에서 짐승은 무엇을 상징합니까? 단일 7장 23절, 그러므로 네 번째 짐승은 땅에서 네 번째 나라가 되리라 라고 말합니다. 예언의 짐승은 왕국, 정부 또는 지상 통치 조직을 나타냅니다. 이 용어는 짐승 같은 특성을 의미하는 것이 아닙니다. 각 짐승에 대한 설명은 관련된 정부에 대한 설명입니다. 유한계시록 13장 1절, 내가 보니 바다에서 한 짐승이 나오는데, 뿌리 여이오 머리가 일곱이라. 그 뿔에는 열 왕관이 있고 그 머리들에는 신성모독하는 이름들이 있더라. 유한계시록 17장 15절 또 천사가 내게 말하되 내가 본바 음녀가 앉아있는 물은 백성과 무리와 열국과 방언들이니라 그래서 성경은 스스로 해석합니다. 우리는 물이 사람과 군중과 나라와 방언임을 봅니다. 예언에서 나오는 물은 인구가 많은 지역, 즉 많은 사람들을 나타냅니다. 요한계시록 13장에서 내가 받지 말아야 할 표식이 있는 이 짐승은 8가지 뚜렷한 특성을 가지고 있음을 주목하십시오. 그래서 우리는 요한계시록에서 이 8가지 특성을 살펴보겠습니다. 모든 역사를 통틀어서 8개를 모두 가진 개체는 단 하나뿐입니다. 여기서 잠시 멈췄다가 계속하겠습니다. 오늘 밤 무겁고 민감한 주제를 다루게 된다는 것을 말씀드립니다. 개인을 비난하기 위한 것이 아니라 예언 성취를 보여주기 위해서 다른 역사적 문서를 인용할 것입니다. 하나님은 모든 문화, 종파 및 신앙체계에 당신의 자녀를 두고 계십니다. 그것이 그들의 전통을 떠나는 것을 의미하더라도 하나님의 음성, 하나님의 진리를 들을 때 그들은 주저하지 않고 하나님을 따릅니다. 여기에 인용된 정보는 많은 교리를 가진 체계에 대한 것이며 우리는 분명히 성경에 어긋나는 것을 보게 될 것입니다. 특징 1. 짐승은 힘과 자리와 권세를 받을 것입니다. 게시록 13장 2절 내가 본 짐승은 표범과 비슷하고 그 발은 곰의 발 같고 그 입은 사자의 입 같은데 용이 자기의 능력과 보좌와 큰 권세를 그에게 주었더라. 성경은 사탄을 용으로 묘사합니다. 요한계시록 12장 4절 그 꼬리가 하늘의 별 3분의 1을 끌어다가 땅에 던지더라. 용이 해산하려는 여자 앞에서 그가 해산하면 그 아이 예수를 삼키고자 하더니 용은 주로 사탄을 상징하지만 사탄이 일했던 국가인 이교도인 로마를 상징하기도 합니다. 마태복음 2장 16절에서 사탄은 로마의 통치자 헤롯 왕을 이용하여 베들레헴의 모든 아기를 죽임으로써 예수님을 죽이려 했습니다. 역사는 로마 카톨릭 교회 또는 교황권을 의미하는 로마 교황이 고대 정치 정부였던 고대 이교도 로마로부터 권력, 권위 및 수도를 받았음을 분명하게 설명합니다. 역사가 칼 에크하르트는 저서 교황과 세계문제에서 다음과 같이 기술합니다. 로마 제국이 붕괴되고 그 자리를 무례하고 여러 야만적인 왕국들이 차지할 때 로마 카톨릭 교회는 국가로부터 종교적으로 독립했을 뿐만 아니라 세속적인 문제도 지배하게 되었습니다. 아돌프 하나의 기독교는 무엇인가를 인용하면 로마 교회는 로마 세계 제국의 자리에 입지를 굳혔고 그 자리가 실제로 계속된다. 교황은 카이사르의 후계자입니다. 라고 되어 있습니다. 두 번째 특징을 살펴보겠습니다. 짐승은 세계적인 힘이 될 것이다. 게시록 13장 3절에서 7절 나는 그의 머리 하나가 상하여 죽게 된것 같더니 그 죽게 되었던 상처가 나음에 온 땅이 이상이 여겨 짐승을 따르고 또 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게 되고 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받으니 중세시대에 교황권이 실제로 세계적인 권력이었다는 것에 아무도 이의를 제기하지 않을 것입니다. 다시 한번 교황권은 그 신분에 부합합니다. 교황 그레고리 7세는 로마 교회의 완전성을 선언했습니다. 교회는 결코 오류를 범하지 않았으며 성경에 따라 오류가 발생하지 않을 것이라고 선언했습니다. 세 번째 특징 짐승은 42개월 동안 다스릴 것이다. 요한계시록 13장 5절 짐승이 과장되고 신성모독을 말하는 입을 받고 또 마흔 두달 동안 일할 권세를 받으니라. 교황의 통치 시기에는 예언에서 반복적으로 1260일, 42개월 또는 3년 반으로 언급됩니다. 모두 같은 1260년입니다. 예언에서 1일은 1년이고 1주는 7일 즉 7년을 상징합니다. 에스겔 4장 6절 내가 내게 40일로 정하였나니 하루가 1년이니라. 민수기 14장 34절 너희는 그 땅을 정탐한 날수인 40일의 하루를 1년으로 쳐서 그 40년 너희의 죄악을 담당할지니. 역사는 교황이 1260년 동안 성도들을 박해했음을 보여줍니다. 법적으로 인정된 교황의 합법성은 서기 538년 유스티니아누스 황제가 자신을 로마 주교, 즉 모든 교회의 수장으로 승격시키면서 시작되었습니다. 이것을 뉴스티니아누스 칙령이라고 합니다. AD 538년 뉴스티니아누스는 자신을 더 이상 군인이 아닌 신학자라고 선언하면서 로마 제국 역사의 전환점이 되었고 그는 이교도 로마 제국에서 신성 로마 제국으로의 장벽을 넘는 대리자가 되었습니다. AD 538년에 정확히 1260년을 더하면 나폴레옹 휘하의 프랑스 장군 베르띠에가 교황을 포로로 잡고 폐위시켰던 1798년이 됩니다. 그리고 약 18개월 후 교황은 프랑스로 망명 중에 사망했습니다. 이 사건은 예언대로 교황의 법령을 집행하는 면에서 교황의 권력을 종식시켰습니다. 네 번째 특징. 그 짐승은 신성모독의 죄를 지을 것입니다. 또 짐승이 과장되고 신성모독을 말하는 입을 받고 또 마흔 두달 동안 일할 권세를 받으니라 짐승이 입을 벌려 하나님을 향하여 비방하되 그의 이름과 그의 장막 곧 하늘에 사는 자들을 비방하더라. 성경은 요한복음 10장 33절에서 신성모독이란 자신을 하나님이라고 주장하는 것으로 정의합니다. 유대인들이 대답하되 선한 일로 말미암아 우리가 너를 돌로 치려는 것이 아니라 신성모독으로 인함이니 내가 사람이 되어 자칭 하나님이라 함이로다. 또한 신성모독은 누가복음 5장 21절에 나타난 바와 같이 죄를 사하는 권세를 주장하는 것입니다. 서기관과 바리새인들이 생각하여 이르되 이 신성모독하는 자가 누구냐 오직 하나님 외에 누가 능히 죄를 사하겠느냐. 그렇다면 다음 진술은 신성모독에 해당됩니까? 페라리스 사전에서 인용하겠습니다. 교황은 너무나 위대하고 높으셔서 그는 단순한 사람이 아니라 마치 하나님과 같습니다. 신성한 군주이자 최고 황제, 만왕의 왕이므로 천사들이 믿음의 오류가 있다면 그들은 교황에 의해 심판되고 파문될 수 있습니다. 제5차 라테란 공의회에서 발표된 크리스토퍼 마루셀루스의 말을 이용하면 당신은 지상의 또 다른 신입니다. 카톨릭 내셔널에는 교황은 예수 그리스도의 대표자일 뿐만 아니라 그는 육체의 베일 아래 숨겨져 있는 예수 그리스도입니다. 데살로니가 후서 2장 3절에서 4절 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라. 먼저 배교하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날이 이르지 아니하리니 그는 대적하는 자라 신이라고 불리는 모든 것과 숭배함을 받는 것에 대항하여 그 위에 자기를 높이고 하나님의 성전에 앉아 자기를 하나님이라고 내세우느니라. 카톨릭 종교 교리 문답을 이용하겠습니다. 질문 사제는 실제로 죄를 용서합니까 아니면 죄사함을 선언하기만 합니까? 답, 사제는 예수 그리스도께서 그에게 주신 권능으로 죄를 참으로 진정으로 용서합니다. 성 알폰스 리고리의 사제의 권위와 의무를 인용하면 사제는 지옥에서 죄인을 구원하여 천국에 합당하게 만드는 열쇠의 권세를 가지고 있다. 그리고 하나님은 사제의 판단을 따라야 한다. 사제는 어떤 의미에서 그의 창조주 위에 창조주라고 불릴 수 있다. 로렌스 유스티니아누스는 사제가 또 다른 그리스도로서 재단에 가까이 가도록 하라 고 말했습니다. 다섯 번째 특징 짐승은 치명적인 상처를 입고 치유될 것이며 그러면 온 세상이 그를 따를 것입니다. 요한계시록 13장 3절 그의 머리 하나가 상하여 죽게 된것 같더니 그 죽게 되었던 상처가 나음에 온 땅이 놀랍게 여겨 짐승을 따르고 원덜이란 단어는 A가 아니라 O입니다. 온 세상은 짐승을 따를 것입니다. 세상은 짐승을 쫓고 짐승과 같은 사고방식을 가지기 위해 짐승의 힘과 연합하기로 선택합니다. 1798년에 베르티에가 교황을 포로로 잡고 망명 중에 사망했을 때 교황권은 치명타를 입은 것처럼 보였습니다. 유럽의 절반은 이 사건으로 교황권이 끝났다고 생각했습니다. 그러나 하나님은 그 상처가 치유될 것이며 온 세상이 교황을 따를 때까지 그의 영향력이 커질 것이라고 기록되어 있습니다. 교황 프란치스코는 동방정교회, 성공회 및 기타 주요 개신교 교단과의 일치에 대한 강한 열망을 표명했습니다. 그는 케이스 카플레드 및 그의 회중과의 기억에 남는 라이브 화상 채팅으로 이 계획을 시작했습니다. 성공회 주교 토니 팔머는 카톨릭적이고 은사적인 쇄신이 교회의 희망입니다. 라고 외쳤습니다. 제 아내는 카톨릭이 은사주의적이고 복음주의적이며 오순절적일 수 있음을 보았고 그것이 카톨릭 교회에 절대적으로 받아들여졌습니다. 천주교와 개신교 사이의 격차가 급속히 좁혀지고 있고 대중은 이것에 대해 환호합니다. 그러나 천주교 자체는 변하지 않았고 개신교 교회는 그들의 기본 신념을 천주교와 타협하고 있으며 더 이상 사람이 만든 전통에 항의하지 않습니다. 교황청의 힘과 권력은 꾸준히 증가하고 있습니다. 2019년 교황연감보고서에 따르면 지난 세기 동안 카톨릭 교인의 숫자는 3배 이상 증가하여 거의 13억 명에 이르렀습니다. 세상은 하나님께서 예언하신 대로 세계의 일치, 사랑, 평화, 품위에 대한 유일한 희망으로 교황을 바라보고 있습니다. 여섯 번째 특징, 짐승은 신비한 수 666을 가질 것이다. 유한계시록 13장 18절 지혜가 여기 있으니 총명한 자는 그 짐승의 수를 세어보라. 그것은 사람의 수니 그의 수는 666이니라. 그래서 성경은 666이 사람의 수라고 분명히 말합니다. 이 예언에 대한 현대적인 해석은 666을 다양한 기술이라고 잘못 적용합니다. 하지만 성경에서 그것이 남자라고 명시하기 때문에 그것이 무엇인지 궁금해하는데 시간을 낭비할 필요가 없습니다. 분명히 기술, 바코드, 칩 또는 기타 모든 것이 1260년 동안 성도들을 핍박하지 않았습니다. 그들은 하나님을 모독하지도 않았고 칩은 죄를 용서한다고 주장하지 않았습니다. 대신 이러한 속성은 짐승의 권세, 적그리스도에 속합니다. 그러나 어떤 실체를 적그리스라고 부르기 전 그것이 성경이 제공하는 모든 설명을 충족하는지 확인해야 합니다. 텍스트는 숫자가 남자의 것이기도 하고 짐승의 것이기도 하다고 분명히 명시하고 있습니다. 666이라는 숫자는 교황 칭호 도표에서 볼수 있듯이 짐승으로 대표되는 왕국인 교황권에 적용되며 그 왕국의 최고 통치자 남성의 수로 우리가 앞서 데살로니가 후서 2장 3절에서 읽은 것처럼 죄의 사람과 일치합니다. 교황의 공식 칭호 중 하나인 f i c a l 필 s 데이 i l i d a 또는 Fical of the Son of God은 교황 법령 및 기타 카톨릭 출판물에서 쉽게 확인할 수 있습니다. 1943년 미국 카톨릭 대학 요한 퀘스턴 박사의 공중된 페이지에서 f i c a l 필 s 데이 i l i d a 와 파이컬러스크리스티은 교황의 칭호로서 매우 일반적입니다. 예수회 간행물인 일요일 방문자를 인용하면 로마 교황의 직함은 파이컬러스 필리 데이입니다. 이것은 그의 연기에 새겨져 있고 그들을 합치면 666이 됩니다. 개신교인 헨리 그라탄 게네스 박사의 바벨론과 짐승 글을 인용하면 1799년 로마에 있는 동안 특별한 호의를 받은 영국의 고위관리가 교황의 보석과 귀중한 물건을 자세히 살펴보았습니다. 교황의 모자에는 바이카라스 필리데이라는 비문이 새겨져 있었습니다. 오늘날 많은 프로테스탄트 교회들은 666을 교황이 아닌 모든 인류에게 적용하기 원합니다. 그러나 그 칭호를 카톨릭과 개신교가 동의하고 어떤 대가를 치르더라도 교황을 보호하겠다고 맹세하는 예수회까지 동의한다면 모두 자신들의 출판물에서 이를 확인하게 될 것입니다. 로마 숫자의 값을 취하여 화면에 표시대로 합산하면 V는 5, I는 1, C는 100, 각 문자를 더하면 6 6 6이 됩니다. 뉴 어드벤트 카톨릭 백과사전을 인용하면 14세기 이래로 교황의 모자는 세 개의 층으로 되어 있었습니다. 바티칸에 따르면 세 개의 층은 교황의 세 가지 권력, 즉 왕의 아버지, 세 개의 총독, 그리스도의 대리자를 상징합니다. 일곱 번째 특징, 짐승은 종교적인 힘이 될 것이며 예배에 관련됩니다. 유한계시록 13장 5절 8절, 또 짐승이 과장되고 신성모독을 말하는 입을 받고 또 마흔 두달 동안 일할 권세를 받으니라. 죽임을 당한 어린 양의 생명책에 창세 이후로 이름이 기록되지 못하고 이 땅에 사는 자들은 다그 짐승에게 경배하리라. 교황권이 이전 왕국들과 다른 것은 정치적 권력과 종교적 권력을 가졌기 때문입니다. 이 권력은 세속적인 정부가 아니라 영적인 문제에 관련이 있습니다. 예배라는 단어는 요한계시록 13장에서 네번이나 사용되는데 거짓 숭배에 대한 경고입니다. 교황 비호 구세는 1864년 12월 8일에 카톨릭 종교는 다른 모든 형태의 숭배를 배제하고 백성의 유일한 종교로 여겨져야 한다고 말했습니다. 여덟 번째 특징 짐승이 성도들과 전쟁하고 성도들을 박해할 것입니다. 요한계시록 13장 7절 또 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게 되고 각 족속과 백성과 방원과 나라를 다스려 권세를 받으니 기독교인들은 가장 끔찍한 범죄로 거짓 고발을 당했고 대재앙의 원인으로 선포되었습니다. 그들은 종교의 적이요, 제국에 대한 반역자로서 악의적인 비난을 받았습니다. 그들은 야수에게 던져지거나 원형 극장에서 산채로 불에 탔습니다. 그들의 처벌은 종종 공개 축하 행사의 주된 오락거리가 되었습니다. 엄청난 군중이 이 광경을 즐기기 위해 모여들었고 죽어가는 고통에 웃음과 박수를 보냈습니다. 역사가 디 아비진과 와일리는 1 0 0만 명이 넘는 무고한 사람들이 한 행사에서 학살되었다고 말했습니다. 존 칼빈이 찰스 5세 황제에게 쓴 편지를 인용하면 나는 복음을 격렬하게 핍박하고 그의 행동으로 적그리스도임을 증명하는 그리스도의 대리자를 반대합니다. W. 레키는 역사주의의 흥망과 합리주의 영향에서 로마 교회는 다른 어떤 교회보다도 더 많은 무고한 피를 흘렸습니다. 라고 말했습니다. 존 다니엘은 거대한 계획의 폭로에서 편견 없는 연구자로서 로마 카톨릭과 다른 방식으로 하나님을 숭배했다는 이유만으로 도시 전체와 인구가 무자비하게 살륙된 로마주의 도살의 냄새를 역사는 기억한다고 말했습니다. 유한 1서 2장 22절 거짓 말하는 자가 누구냐? 예수께서 그리스도이심을 부인하는 자가 아니냐? 아버지와 아들을 부인하는 그가 적 그리스도니? 이 인용된 출처는 어떤 집단의 사람들에 대한 공격이 아닙니다. 이 모든 혼란에 책임이 있는 사단에 대한 공격입니다. 하나님께서 친히 이 시스템은 우리가 감히 받아서는 안 되는 표라고 말씀하셨습니다. 우리 모두를 멸망시키려는 사탄의 치명적인 계획을 계시록에서 밝혀주신 예수님께 찬양드립니다. 이제 우리는 요한 계시록1 3장에 나오는 짐승의 8가지 특징을 교황제도로 확인했으니 교황권의 그 표가 무엇인지 알아보겠습니다. 볼티모어의 9대 대주교인 제임스 기번스 추기경의 말을 인용하면 어느 날한 남자가 피터 기어만의 개종자를 위한 카톨릭 교리문답집 50페이지에서 안식일은 언제입니까? 라는 질문을 읽었습니다. 질문 안식일이 언제입니까? 답 토요일은 안식일입니다. 질문 토요일 대신 일요일을 지키는 이유는 무엇입니까? 답 천주교가 토요일에서 일요일로 그 신성함을 옮겼기 때문에 토요일 대신 일요일을 지킵니다. 그 남자는 이 글에 충격을 받아 무언가 실수가 있을 것이라 생각했고 그 당시 유명한 볼티모의 어 제임스 추기경에게 편지를 써서 카톨릭 교회가 토요일에서 일요일로 예배일을 바꾼 것이 사실인지 물었습니다. 추기경은 물론 카톨릭 교회는 바꿀 수 있다. 이것은 종교 문제에 대한 카톨릭 교회의 권세와 권위의 표시이다 라고 답변했습니다. 런던의 카톨릭 기록을 인용하면 일요일은 우리의 권위의 표이다. 교회는 성경 위에 있으며 안식일 준수의 변경은 그 사실을 증명합니다 라고 기록되어 있습니다. 하나님의 거룩한 안식일은 누구도 변경할 의도를 가져서는 안 됩니다. 출애국기 31장 16절 17절 안식일을 지켜서 그것으로 대대로 영원한 언약을 삼을 것이니 이는 나와 이스라엘 자손 사이에 영원한 표징이며. 에스겔 20장 20절 나의 안식일을 거룩하게 할지어다. 이것이 나와 너희 사이의 표징이 되어 내가 여호와 너희 하나님인 줄을 너희가 알게 하리라. 에스겔 20장 12절 또 내가 그들을 거룩하게 하는 여호와인 줄 알게 하려고 내 안식이를 주어 그들과 나사이에 표징을 삼았노라. 스테판 키난의 교리 문답을 인용하면 질문, 교회가 행동이나 생각을 규제하기 위한 일반적인 규칙을 제정할 권한이 있음을 증명할 다른 방법이 있습니까? 답, 그런 권한이 없다면 교회는 모든 현대 종교가들이 동의하는 그 일을 하지 못했을 것이고 교회는 성경의 권위가 없는 제7일 토요일을 지키는 대신에 한 주의 첫째 날인 일요일을 지키도록 대체하지 못했을 것입니다. 여러분 우리는 그들의 글에서 로마 카톨릭 교회가 예배일을 토요일에서 일요일로 변경했음을 확인할 수 있습니다. 일요일을 지키는 것은 권위와 권세의 표입니다. 이것은 우리의 창조주시요 구속주이신 하나님을 경배하는 것에 대한 계속된 싸움입니다. 모든 성서 진리에 대해 사탄은 위조품을 가지고 있음을 기억하십시오. 하나님의 표, 그의 권능의 표는 제7일 안식일, 안식일 준수 짐승의 표, 권력의 표는 첫째 날 일요일, 일요일 준수 참으로 놀라운 것은 교황권이 예배일을 토요일에서 일요일로 바꾼 것이 대부분의 사람들에게 알려지지 않았다는 것입니다. 교황권은 정말로 하나님의 넷째 계명 안식일을 일요일로 바꿨습니까? 아니면 단지 그것을 바꿨다고 생각만 합니까? 다니엘 7장 25절 그가 장차 지극히 높으신 이를 말로 대적하며 또 지극히 높으신 이의 성도를 괴롭게 할 것이며 그가 또 때와 법을 고치고자 할 것이며 성도들을 그의 손에 붙임바되어 한때와 두때와 반때를 지내리라. 다니엘 7장은 요한계시록 13장과 평행을 이루는 예언입니다. 다른 버전에서는 그들이 때와 법을 변개할 것을 생각한다 라고 기록되어 있습니다. 카톨릭 교리문답은 교황이 하나님의 법을 바꾸려고 했고 10개명이 변경되었음을 보여줍니다. 형상과 우상 숭배를 지칭하는 둘째 계명은 카톨릭 문헌에는 없습니다. 그리고 하나의 손실을 보충하기 위해 열 번째 계명은 둘로 나뉩니다. 안식일을 말하는 넷째 계명은 카톨릭 교리문답에서 셋째 계명이 됩니다. 예배일은 교황령에 따라 토요일에서 일요일로 변경됩니다. 교황권은 단지 변화가 있다고만 생각했습니다. 하나님에게 일요일은 거룩한 날이 아닙니다. 넷째 계명의 안식일은 여전히 구속력이 있습니다. 존 A. 오브라이언이 쓴 수백만의 믿음, 카톨릭 종교의 신임 400페이지에서는 성경에는 일요일이 아닌 토요일이 명시되어 있는데 종교를 믿는 것이 아닌 성경을 믿는다고 공언하는 비카톨릭 신자들이 토요일 대신 일요일을 지키는 것이 이상하지 않습니까? 예 물론 일관성이 없습니다. 그러나 이 변화는 개신교가 태어나기 전인 15세기에 시작되었고 그 무렵에는 관습이 보편적으로 준수되었습니다. 비록 그것이 성경의 명백한 말씀이 아니라 카톨릭 교회의 권위에서 나왔음에도 불구하고 그들은 관습을 계속 지켰습니다. 마치 소년이 집에서 도망쳤지만 여전히 그의 어머니의 사진이나 머리카락을 주머니에 넣고 다니는 것처럼 비카톨릭 종파에 아직도 분리된 모태교회의 모습이 남아있는 것입니다. 여러분 하나님께서 가슴 아파하시는 것은 종교 지도자들이 단 9개의 계명만을 선택하고 사람들로 하여금 그의 안식일 계명을 어기게 하는 것입니다. 고대 제사장이나 종교 지도자들에 대한 하나님의 비판은 무엇이었습니까? 말라기 2장 7절에서 9절 너희는 많은 사람을 율법에 거스르게 하는도다. 너희가 내 길을 지키지 아니하고 율법을 행할 때에 치우치게 하였으며 하나님께서는 에스겔 시대의 종교 지도자들이 그분의 길을 따르지 않고 그분의 율법을 조롱하고 있다고 말씀하셨습니다. 에스겔 22장 26절 27절 그 제사장들은 내 율법을 범하였으며 나의 성물을 더럽혔으며 거룩함과 속된 것을 구별하지 아니하였으며, 부정함과 정한 것을 사람이 구별하게 아니하였으며, 그의 눈을 가리어 나의 안식일은 보지 아니하였으므로 내가 그들 가운데서 더럽힘을 받았느니라. 이것은 오늘날에도 여전히 일어나고 있습니다. 많은 종교 지도자들은 안식일과 일요일에는 차이가 없다. 신실하기만 하면 어느 날이든 된다라고 말합니다. 그러나 하나님은 여전히 에스겔 22장 8절에서 너는 나의 거룩한 것을 업신여기고 나의 안식계를 더럽혔다고 말씀하십니다. 주님께서는 에스겔 22장 28절에서 여호와가 말하지 아니하였어도 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 라고 말하는 사람들에게 진노를 부으실 것입니다. 하나님께서는 당신의 말씀에 대한 이러한 더하기나 빼기를 하는 행위를 반드시 기억하실 것입니다. 우리의 생각이 그분의 생각이라고 주장하는 것은 위험합니다. 우리는 우리의 말을 더하거나 그분이 하신 말씀을 욕되게 하면 안 됩니다. 성경은 우리가 하나님의 뜻을 행하지 않는다면 종교적인 활동은 무용지물이라고 경고합니다. 그리스도께서는 하나님의 뜻에 순종하지 않으면서 하나님의 이름을 부르고 인도주의적 프로그램을 진행하는 모든 것들이 시간 낭비라고 선언하셨습니다. 성경은 순종이야말로 참 종교의 시금석이요 진정한 예수님의 제자라고 말합니다. 예수님의 이름을 전하는 데 전념하면서도 그분의 계명을 지키지 않는 사람들은 하나님의 인정을 받을 수 없습니다. 솔라 스크립트라, 오직 성경, 성경만을 최고 권위로 인정하는 사람만이 하나님의 인정을 받습니다. 이제 개신교, 프로테스탄트가 된다는 것이 무엇을 의미하는지 살펴보겠습니다. 교황의 범세계적 권위인 교황청, 로마 카톨릭 교회, 교황제도에 항의하고 부정하고 거절하는 것입니다. 수천명의 개혁가들은 죽음으로 개혁의 원칙을 확인했습니다. 오직 성경을 믿었던 기존 개신교, 그들은 교황의 잘못된 종교적 신념에 항의했습니다. 개신교인들이 교황에게 묻습니다. 어떻게 하나님의 거룩한 법을 바꿀 수 있습니까? 1995년 5월 21일 세인트 캐서린 카톨릭 교회를 인용하겠습니다. 교회 역사상 가장 대범하고 혁명적인 변화가 1세기에 일어났다. 그것은 성일인 안식일이 토요일에서 일요일로 변경된 것이다. 주의 날 선택은 성경에 기록된 어떤 방향이 아니라 교회 자체의 힘에 의한 결정으로 선택되었다. 50일 후인 부활의 날, 오순절이 그 주의 첫날이 되었다. 그래서 이것이 새로운 안식일이 되는 것이다. 성경이 유일한 권위라고 생각하는 사람이라면 논리적으로 제7일 안식일 예수 제림 교인이 되어야 하며 토요일을 거룩하게 지켜야 한다. 그렇다면 짐승의 표는 사람 어디에 표시됩니까? 다음 성경절에 하나님은 우리에게 말씀하십니다. 요한계시록 13장 16절 그가 모든 자, 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종들에게 그 오른손에나 이마에 표를 받게 하고 표는 문자가 아닙니다. 우리가 상징을 다루고 있음을 기억하십시오. 로마서 7장 25절에서 이마는 우리가 하나님을 섬기는 마음을 나타내며 손은 이를 상징합니다. 에스겔 9장 10절, 일요일 준수를 기꺼이 받아들이는 사람들은 이마에 표시되어 있습니다. 박해나 죽음을 피하기 위해 안식일에 일하는 데 동의하는 사람들은 손에 표시됩니다. 지금 일요일을 지키는 사람들은 이제 짐승의 표를 가지고 있습니까? 요한계시록 13장 17절 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하리니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라. 지금은 어느 누구도 짐승의 표를 가지고 있지 않습니다. 이 표식이 없으면 아무도 사고 팔수 없는 날이 올 것입니다. 그때 에 사람들은 안식일에 일하고 일요일을 거룩한 날로 지키는 것을 선택하도록 강요받을 것입니다. 즉 이마에나 손에 표를 받게 될 것입니다 안식일을 어기는 것은 죄 또는 하나님의 거룩한 율법을 범하는 것이기 때문에 매우 심각한 문제입니다 요한 1서 3장 4절 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라 지금 고의로 하나님의 거룩한 나를 모독하는 사람들은 명철하게 생각하고 보는 능력을 잃게 될 것이고 결국 어둠에 빠질 것입니다 요한복음 12장 35절, 예수께서 이르시되, 아직 잠시 동안 빛이 너희 중에 있으니, 빛이 있을 동안에 다녀 어둠에 붙잡히지 않게 하라. 어둠에 다니는 자는 그 가는 곳을 알지 못하느니라. 여러분, 이 마지막 날에 하나님은 당신의 천사들에게, 당신의 백성에게, 무슨 일이 일어날 때까지 땅에서 일어나는 다툼의 바람을 막으라고 명하셨습니다. 그것이 무엇일까요? 하나님은 자비로우시지만 언젠가는 끝내실 것입니다. 아직 당신은 그분의 길을 선택할 시간이 있습니다. 게시록 7장 1절에서 3절 이일 후에 내가 내 천사가 땅내 모퉁이에 선 것을 보니 땅의 사방에 바람을 붙잡아 바람으로 하여금 땅에나 바다에나 각종 나무에 불지 못하게 하더라. 또 봄에 다른 천사가 살아계신 하나님의 인을 가지고 해 돋는 대로부터 올라와서 땅과 바다를 해롭게 할 권세를 받은 내네 천사를 향하여 큰 소리로 외쳐 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅이나 바다나 나무들을 해하지 말라 하더라 부는 바람은 분쟁, 전쟁, 소동을 나타냅니다 하나님께서는 당신의 백성이 당신과 그분이 옹호하는 모든 것에 대한 결정을 내릴 때까지 땅의 파괴적인 멸망을 막고 계십니다. 우리가 하나님을 섬긴다고 주장하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 우리는 그분께 순종해야 합니다. 마지막 날에 누가 하나님의 진노를 받을까요? 유한계시록 14장 9절에서 10절 또 다른 천사 곧 셋째가 그 뒤를 따라 큰 음성으로 이르되 만일 누구든지 짐승과 그의 우상에게 경배하고 이마에나 손에 표를 받으면 그도 하나님의 진노의 포도주를 마시리니 그 진노의 잔에 섞인 것이 없이 부은 포도주라 거룩한 천사들 앞과 어린 양 앞에서 불과 유황으로 고난을 받으리니 하나님의 진노는 무엇입니까? 계시록 15장 1절 또 하늘에 크고 이상한 다른 이적을 보매 일곱 천사가 일곱 재앙을 가졌으니 곧 마지막 재앙이라 하나님의 진노가 이것으로 마칠 이로다. 여러분 계명을 지키는 그리스도인으로서 우리는 임박한 일곱 재앙을 두려워해야 합니까? 전혀 그렇지 않습니다. 우리 구주께서는 두려워하지 말라 말씀하시고 담과 같이 수백 가지의 약속을 주셨습니다. 10편 91편 10절 11절 화가 내게 미치지 못하며 재앙이 내 장막에 가까이 오지 못하나니 그가 너를 위하여 그의 천사들을 명령하사 내 모든 길에서 너를 지키게 하심이라. 하나님의 인을 받은 자들은 안전을 약속받을 것이고 마지막 일곱 재앙으로부터 보호받을 것입니다. 많은 사람들이 예언에 미국이 언급되어 있습니까? 라고 묻습니다. 잠시나마 좀더 깊이 들어가 보겠습니다. 유한 계시록 13장 11절에서 12절 유한은 계시록 13장 1절에서 언급된 짐승이 포로로 잡혔을 때또 다른 짐승이 땅에서 일어남을 보았습니다. 그는 어린 양처럼 뿌리 두개 있었는데 그는 용처럼 말했습니다. 두 번째 짐승의 자격을 갖춘 국가는 단 하나뿐입니다. 묘사된 권력은 강대국이 되어 천하만국을 다스릴 권세를 행사하기 위해 강력한 국가가 되어야 합니다. 또 점령되지 않은 땅에서 일어나야 합니다. 그 힘은 어린 양과 같은 자질, 자유와 평등의 높은 원칙, 그리스도의 속성을 가질 것이지만 결국 용처럼 말하게 될 것입니다. 미국 헌법은 1260년의 예언이 끝날 무렵인 1789년에 발효되었고 미국은 독립했습니다. 이것이 바로 하나님께서 예언하신 시간 프레임입니다. 1850년 더블린 네이션은 미국을 이 땅의 고유함 속에서 매일 그 힘과 긍지를 더하는 멋진 제국이라고 표현했습니다. 그리고 어린 양처럼 뿌리 두개 있습니다. 어린 양 모양의 뿔은 젊음, 순수함, 온유함을 나타내며 올라오는 것처럼 예언자에게 보여질 때 미국의 특성을 잘 보여줍니다. 용처럼 말하는 어린 양, 뿔을 가진 짐승은 이 나라가 공헌했던 것과 그들이 수행하는 것 사이에 현저한 모순을 보일 것입니다. 용처럼 말하고 첫 짐승의 모든 힘을 행사할 것이라는 예언은 무관용과 박해의 정신이 더욱 확대될 것을 분명히 예고합니다. 이두 번째 짐승은 사람들에게 어떤 두 가지 비극적인 일을 하도록 합니까? 요한계시록 13장 12절 16절 그가 먼저 나온 짐승의 모든 권세를 그 앞에서 행하고 땅과 땅에 사는 자들을 처음 짐승에게 경배하게 하니 곧 죽게 되었던 상처가 나은 자니라. 그가 모든 자, 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종들에게 그 오른손에나 이마에 표를 받게 하고 미국은 사람들이 짐승의 표를 받도록 강요하는 데 앞장설 것입니다. 이 거대한 나라는 곧 종교의 자유를 거부하고 사람들을 거짓 숭배로 몰아넣을 것입니다. 미국의 주요 교회들이 공통된 교리의 요점을 가지고 연합하면 그들은 그들의 제도를 유지하기 위해서 법령을 집행하도록 국가에 영향력을 행사할 것입니다. 그러면 개신교 미국은 로마 유산의 위계질서의 이미지를 형성할 것이고 그것을 반대하는 자들은 처벌을 받게 될 것입니다. 두 번째 짐승은 사람들이 자신의 말을 따르게 하기 위해서 어떻게 합니까? 요한계시록 13장 13절 14절 큰 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고 짐승 앞에서 받은 바 이적을 행하므로 땅에 거하는 자들을 미혹하며 땅에 거하는 자들에게 이르기를 칼에 상하였다가 살아난 짐승을 위하여 우상을 만들라 하더라 우상은 사본입니다 그것은 원본의 속성을 가지고 있습니다 모든 역사에서 이러한 여덟 가지 특성을 모두 가진 유일한 존재는 유한계시록 13장의 첫 번째 짐승인 로마 천주교 제도뿐입니다. 역사로 돌아가서 직접 확인해 보세요. 이것은 하나님의 말씀에 어긋나는 교리임에도 불구하고 그 교리를 강요하기 위해서 국가의 자산을 활용합니다. 예언에서 언급한 것처럼 두 번째 짐승도 똑같이 할 것입니다. 이미 우리는 우리 시대에 이런 일이 일어난 것을 목격하고 있습니다. 두 번째 짐승은 보이콧과 살해 위협을 이용하여 사람들을 줄서게 할 것입니다. 계시록 13장 15절에서 17절에 따르면 이 표를 받아들이기를 원하지 않는 사람에게는 경제적 제재를 가할 것입니다. 우상은 강제 예배와 교회와 국가의 연합입니다. 어린 양 같은 짐승은 용처럼 말할 것입니다. 하나님은 우리의 예배와 순종을 강요하지 않으신다는 것을 기억하십시오. 사랑 안에서 그분은 항상 우리에게 선택의 자유를 주십니다. 제자들은 우리가 하나님과 사랑 중에 누구에게 순종해야 한다고 언급합니까? 사도행전 5장 29절 베드로와 사도들이 대답하여 이르되 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라. 마태복음 15장 9절에서 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는도다 하였느니라. 사람의 가르침을 따르는 것은 아무런 유익이 없습니다. 왜냐하면 그것은 무의미하고 효과가 없고 무익하고 어리석은 일이기 때문입니다. 짐승의 표를 받지 않으려면 어떻게 해야 합니까? 계시록 14장 12절 성도들의 인내가 여기 있나니 그들은 하나님의 계명과 예수에 대한 믿음을 지키는 자니라. 구원함을 입은 하나님의 성도들은 십계명을 모두 지키고 자신을 그분의 품성과 일치시켰기에 영원히 하늘에 거할 것입니다. 우리는 예수 그리스도께 충성할 것입니까? 아니면 사단에게 충성할 것입니까? 대쟁투는 누구에게 예배하는가에 대한 것입니다. 짐승의 표는 일요일 예배, 사람들이 만든 전통입니다. 요한계시록 13장 4절, 용이 짐승에게 권세를 주므로 용에게 경배하며 용이 짐승에게 자신의 힘을 주었기 때문에 그들은 용을 숭배합니다. 이것은 위조 시스템이며 세상은 이 짐승처럼 생각하기 시작하고 그리고 짐승의 사고 방식을 따릅니다. 하나님의 표는 안식일 예배, 하나님의 자유의 법칙입니다. 요한계시록 22장 14절 자기 두루마기를 빠는 자들은 복이 있으니 이는 그들이 생명나무에 나아가며 각 사람은 하나님을 받아들이거나 거절하는 결정을 해야 합니다 마태복음 12장 30절 나와 함께 아니하는 자는 나를 반대하는 자요 나와 함께 모지 으 아니하는 자는 해치는 자니라 수많은 인류가 함께 모이는 모습을 상상해 보십시오 그들 앞에는 울타리가 있습니다 한쪽 울타리에는 예수님이 웃고 계십니다. 반대편은 사탄이 있습니다. 예수님과 사탄 모두 무리들을 부르기 시작합니다. 한 사람 한 사람이 스스로 예수님이나 사탄을 자신의 주인으로 결정합니다. 마지막 사람은 어느 그룹에도 속하지 않기로 결심하고 대신 울타리에 올라가서 조심스럽게 걸었습니다. 그래서 예수님은 예수님을 따르는 사람들과 함께 돌아서서 사라지고 사탄은 그의 무리와 함께 떠납니다. 울타리 위에 남자는 혼자 앉아 웃으며 자신이 꽤 영리하다고 생각합니다. 그러나 갑자기 그는 자신을 향해 오는 형체를 봅니다. 그는 그것이 사탄이라는 것을 알고 떱니다. 사탄은 어서 가자 라고 재촉합니다. 당황한 남자는 오, 안 돼, 안 돼. 너를 선택하지 않았고 아무도 선택하지 않았어 라고 대답합니다. 사탄은 웃으며 오, 그래? 그 울타리는 내 거야. 저는 제 마음이 울타리의 어느 쪽에 있는지 의심할 필요가 없습니다. 여러분 어떻습니까? 예수님은 나와 함께 있지 않은 사람은 나를 반대하는 것입니다 라고 경고하셨습니다. 여러분 우유부단도 일종의 결정입니다. 그리소를 자신의 구조로 주장하지 않으면 누가 여러분을 구원할 수 있겠습니까? 성경은 분명히 예수님이 천국의 문이며 유일한 길이라고 말합니다. 요한복음 14장 6절 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 우리는 예수님을 선택하고 그분의 진리를 옹호해야 합니다. 우리는 오늘 밤 하나님의 말씀을 살펴보았습니다. 그분은 곧 오십니다. 더 이상 지체할 시간이 없습니다. 여러분 오늘 밤 울타리에 앉아 계십니까? 예수님께서 지금 여러분을 부르시는 것을 느끼십니까? 성경에서 마지막 때의 사건을 둘러싼 핵심 문제가 예배라는 것을 알고 있습니까? 저는 여러분이 요한계시록 13장에 나오는 짐승의 표의 8가지 특징들을 잘 이해하기를 바랍니다. 오늘 밤 예수님께 저는 당신을 사랑함으로 순종하기로 선택했습니다. 라고 말하고 싶습니까? 그렇다면 아래 링크를 클릭하여 선택하여 주세요. 나는 짐승을 숭배하거나 그의 표를 받고 싶지 않다고 말하고 싶습니까? 여러분이 참된 성경적 안식일을 받아들인 것을 예수님께 알리고 싶습니까? 그렇게 하십시오. 아마도 오늘 밤 여러분은 침례를 받고 싶다는 것을 예수님께 알리고 싶을 것입니다. 그렇다면 결심하십시오. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 성경 말씀과 씨름하고 있는 우리 모두와 함께 하여 주시옵소서 성경 예언을 통해 짐승이 누구이며 짐승의 표를 명확히 식별할 수 있게 도와주시옵소서. 우리는 주님께서 곧 다시 오심을 알고 있습니다. 우리 모두는 어느 편에 서야 할지를 개인적으로 결정해야 합니다. 지금 이 시간 각 사람에게 특별한 방법으로 함께하여 주시고 성령을 보내주시어 말씀으로 인도하여 주시옵소서. 우리 모두가 여호수와 같이 나와 내 집은 여호와를 섬기기로 선택하게 하여 주시옵소서. 예수님의 기회하고 능력 있는 이름으로 기도합니다. 아멘 실시간 성경 강사들이 여러분의 질문에 답하기 위해 지금 대기하고 있습니다. 아래를 클릭하십시오. 저와 함께 이 시간을 함께 해주셔서 정말 감사합니다. 내일도 성경예언 해석 세미나의 흥미로운 주제인 음녀와 함께하여 주십시오. 하나님의 길을 선택하십시오. 여러분 좋은 밤 되세요. 시청해주셔서 감사합니다. 성경의 진리를 더 찾고 싶으신가요? 아래 구독 버튼을 누르시고 이곳을 클릭하셔서 가장 좋아하는 영상들을 시청하시기 바랍니다. 또 상단 왼쪽을 클릭하시면 본 시리즈 전회를 보실 수 있습니다. 감사합니다.